1: 跨越万水千山，神州任我行。电视旁的各位好朋友，晚上好！这里是海峡之声广播电台，欢迎收听正在直播的旅游节目《神州任我行》。每天晚上的18点到19点，主持人冯翠与您空中有约。今晚冯翠想邀请各位好朋友和我一同走进山西的灵石县。灵石、啊，哈，灵就是人杰地灵的灵，石是石头的石。这个县城是山西晋中地区最南端的一个县城，离太原一百五十公里。县城的名字来源于一块陨石。灵石有什么好玩的地方呢？王家大院和资寿寺是当地著名的旅游景点。拜访王家大院，您可以了解山西的晋商文化；走访资寿寺，啊、呃，可以让您亲近一下山西的佛教文化。而且，灵石的资寿寺是一座神奇的寺院，屡遭劫难却生生不息。一九九五年，寺中有十八尊罗汉的头像在一夜之间不翼而飞，流落海外五年之后，他们又辗转回到了故乡。这其中的曲折经历，听我慢慢讲给您听。小小妖怪哟，小小林妹。每当我听到这首山歌，就会想起湖南的一个小镇，清清的河水，蓝色的土布，土家妹子嘹亮的歌喉，他们有着不一样的生活。其实，我们也可以拥有这样的生活。欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，主持人冯翠在空中与您有约。呃，能够有幸参观资寿寺也是机缘巧合。汽车从王家大院开往平遥古城，晋中神州晋商文化旅行社的总经理王宝同先生陪我们一路同行。他说，附近有一座寺庙，寺中的彩塑壁画都很有艺术价值。寺中曾经发生过盗窃案，十八个罗汉头流落异国，被一位台湾商人重金买回。听了这样的故事，我们立刻请他带路，来到了山西省灵石县城东面的苏西村，走上寺庙山门前狭长的甬道。
2: 嗯，像那个自寿寺呢，它是那个始建于唐代的，距今有这个一千多年的历史。它这个寺庙这个名字来历呢？是因为在那个唐代修建的时候，呃，是这个四方的乡邻为了祈求圣佛赐福保佑大家长寿而修建的。哎、呃，所以说这个寺庙呢，它有一个非常好的寓意，就是说如果大家来到自寿寺呢，就可以给大家增寿了，可以健康长寿的。哎。对
1: 是一个非常狭长的一个甬道，这
2: 条甬道，而且它的一条甬道它有一个特点，就是这条甬道它是由这个三代的山门组合成，分别是元、明、清三代山门有三个。哎
1: ，刚才我们前面这个是
2: 元代的，最大的一个元代的，中间那个玉宇天香这个是明代的山门，就是我们刚进门口的那个地方两哥是，两层楼阁式构造那个是清代的。一共
1: 建了三个山门，每个
2: 朝代都修了一家嘛。嗯嗯、哦哦哦，呃，每个朝代的建筑风格都不一样嘛，样像它这个元代的，就是这个比较豪放，比较大。大气比较点大气点儿，呃，与天相应；明代的就比较小一点哎，秀气一点清代的就是两层，它主要是双层的，哎，两层的阁式构造。像它这个双层的，在北方这个寺庙建筑群中都非常少见的。这条甬道还有一个说法，就是说这条甬道是由这个一百零八步组成的。像那个一百零八呢，我们都知道在佛教里面，一百零八是代表烦恼，就是说呢，如果大家走完之后一百零八步，一切烦恼就会全部消散了，对，都没有了。这个是到了呃寺庙前院，寺,寺庙的它这个寺庙是分为前后院落两个院子。啊，好，走进来。嗯、你像它这个前院呢，其实保存比较完整的殿宇是这个正中间那所殿宇——天王殿，共分四大天王。我们在进入这个天王殿之前呢，可以先抬头看一下这块殿额，殿额<对>上面四个字就是“山林野趣”。中间这个字是“野外的野”嗯、<这>的“野、哎”字，他的哎对“林”子以下一个“土”，嗯、这四个字呢是明清之际著名书法家傅山先生的墨迹，哦、就是傅清主，他是这个山西太原人，著名的书法家、哦、思想家和政治家。中间这个“野”字呢，是野野外的“野”字的一体字了，非常少见的一个字。<对>上面一个林子，底下一个土，就是说这个树林长在土上面的，所以是野外的“野”了
1: 。哦，野<字>山林野趣。哎，山林野趣。是说这个寺庙以前
2: 哎，对，他是说这个周围的环境，就是说这个寺庙周围以前都是树林的，哦、后来是给烧毁了的。哦哦哦。哦
1: 哎，从从、哦、这儿特别凉爽，而且好像鸟儿特别的多哈。哦哦啊刚才我们听导游段小姐介绍了资寿寺是建于唐代，宋元明清时曾经多次重修，于是就形成了一寺三门的特殊格局。资寿寺有三个山门，而且甬道也是细长细长的。走进前院，面前陡然开阔。和许多的寺庙一样，资寿寺的主殿是坐北朝南，在中轴线上。那么两旁呢，钟楼、鼓楼还有其他的偏殿、禅房是左右对称。据说，当初修建寺庙的人是期盼来到寺庙的人都能够长寿。我们造访自寿寺是在下午的两点多钟，那么这个时候没有其他的游客，只听见阵阵鸟鸣声。整个院落分为两进，最引人注目的就是壁画和彩塑啊，那是在后院的三大试殿和大雄宝殿之中。三大士殿供奉的是观音菩萨、文殊菩萨和普贤菩萨，所以叫三大士殿。而且两侧栩栩如生的十八罗汉颇具传奇色彩
2: 。这十八罗汉是铸于什么时候、啊？它这个是明代的，明代的塑像，距今有这个五百多年历史了。哦珍贵在什么地方？我们这地方罗汉，他主要是那个罗汉的眼睛特别有特色， oh. 就是眼睛特别亮。我们可以走过去看,一看。一好的。他、嗯嗯、的眼睛是明代那会儿那个最出名的琉璃做的，也就是镶嵌上去的，不是画上去的。Oh. 所以说，这就是看上去特别有神，特别逼真，就像我们那个真的眼睛一样，活灵活现的。Oh. 而且就是说呢，不论你走在哪个角度，他都好像看着你，非常有神。Oh. 而且是十八个罗汉，就是十八个样子，他这个塑造有一个罗汉一个样子，姿态了神情都是不一样的。他、oh. 这个人物形象塑造呢，就是。按照我们当地老百姓人物形象给塑造了，也可以是说，哎，对，就是五百年前嘛，这地方老百姓就是他们这个样子了。因为当时古代工匠塑造这个罗汉的时候，就是以那个真人为模特给塑造的。这正在掏耳朵的是什么罗汉？是挖耳罗汉。他那个都非常形象的挖耳罗汉。而且你可以看到他那个面部表情，塑造的非常的形象。就是挖耳朵的时候嘛，感觉特别舒服
1: 。大家可以试
2: 着想一下，就是我们自己挖耳朵的时候，好像也是这样子，他感觉特别舒服嘛。这个是一个提壶罗汉。啊，提,个,小提个茶壶的，哎，它起的作用是端茶倒水，哎、就是伺候那个大罗汉了。一个小童子像，啊、就是、啊、红衣裳啊，对，笑
1: 眯眯的，眯啊<对>，呃、非常可爱的，嗯、对，对哎
2: 这个红脸的这个呢，个那个小路边生，因为这个罗汉是在路边生下的，所以我们称他为小路边生。这位小路边生呢，在这个罗汉里面，他好像有个哥哥，叫做大路边生。待会我们到那个对岸去，可以看看他的哥哥。这样呢，伸着手，手心里面以前是拿一本经书的，你那酒了破坏了。另外一只手呢，正好像呢正在对这本经书呢指指点点的讲经说法，所以我们称他为讲经罗汉。哦、然后这位呢，你看到这个是养神罗汉。就是盘腿坐着，哎、对、啊，闭目养神，我眼睛微微闭着，微微闭着哎，啊、所以我们称为养神罗汉。旁边这个是举波罗汉，他又被称为怒罗汉，非常的生气，就是拿波对，
1: 一个手举着，一个手平伸着
2: ，对，他这个是又被称为怒罗汉了。就是说他为什么这么生气呢？这个主要是因为对岸呢有一位镇定罗汉养小狗，就是那个小狗呢咬了他的脚趾头了，可以看到脚趾头被咬掉了，所以他感到不公平，特别生气，弄不圆瞪，而且那个手举起来好像是要惩罚一条小狗了，非常生气。旁边这个是稳态罗汉。文泰罗汉呢是不爱管闲事的，就是说呢事不关己高高挂起，只顾自己在那里修行了。这是文泰罗汉。啊、他在那坐着，然后<对>一手搭在另一对，对很休闲样的样子
1: 。对
2: 、哦，这好像在说话。<笑>他一个手撑着。多言哎，多言罗汉了，就是非常爱说话，而且是爱管闲事嘛，啊、爱帅到道的
1: 。啊、就手举着他那个嘴,嘴也张着，就
2: 是那个嘴巴微微张开嘛，他是正在对那个镇定罗汉，就是、爱养小狗那罗汉说话呢。像你。哈，<笑>他在好像是劝那个镇定罗汉说：“你赶快给人家道歉，因为您的小狗咬人家了吗？赶快道歉。”哎，是爱道的。啊、这老者，啊、这是一个老者。嗯、对，这个是那个罗侯罗。罗侯罗呢是那个佛祖释迦牟尼的儿子，在这个罗汉里面他是那个年龄最大的一位。据说他是这个罗汉的领导了，哈，就是带头人、领队的、啊、队长了，可以说是。哈哈、啊，能、啊啊啊、到那个队上去看戏吗？好，那您再给我们介绍这几位罗汉好吗、哎？像这边的第一位就是刚才我们提到。那个镇定罗汉养小狗，非常镇定的哎，对你看他手底下护一条小狗，那个狗哎不争气了，给他闯了祸了，他的小狗就是咬了对面主播罗汉脚趾头，而这位罗汉你可以从他的一个面无表情可以看到呢，他好像哎一点都不着急了，他好像正在道歉了，非常镇定的一位，所以我们称他为镇定罗汉。然后旁边这个呢是非常瘦，你看到那肋骨，哎就是、仔细看<对>肋骨一根一根都凸出来了，<对>而且你仔细注意一下，可以看到他那个手臂上的那个筋了、血管了都给抱起来了嘛、哦。
1: 看到了，到了哎，形容他
2: 瘦，所以我们称他为瘦罗汉，<对>特别瘦的一位。嗯真是的
1: ，像活人一样、嗯、哈，<对>嗯、手
2: 背上的经血管都有
1: 对、哦。对，这个好像在倾诉似的，哎，对，像像人表白自己的心意哈。对，对这手放在胸口这儿对，好像<对>在说我怎么样啊。嗯<哈><笑>那这个呢？这个是那个整布罗汉
2: ，被一个毛巾之类的东西，它起的作用是插桌子，相当于咱们现在说的店小二一样插桌子了，就是伺候这些大罗汉了也是，特别善良，就像一个小孩子一样。这个呢？上面这个就是静罗汉了，比较安静的一位，他是温文尔雅的一位罗汉，他是正在聚精会真的听对岸的奖金，罗汉奖金，说法。他手里拿的
1: 是什么东西？他这个就是以
2: 前那古代那人物身上腰上有一个腰带之类的那种，哎，手是按
1: 在
2: 我的那个腰带上面，那是哎鼓起来。大那个什飘起来一样那样啊
1: ，盘腿坐着对，都是盘腿坐的、这个。骨、这、瘦、个、如柴的
2: 这个瘦<笑>罗汉<海>，非常<笑>形象，特别瘦。一个脚踩在地
1: 上，脚翘着
2: 哈，比较休闲了也是、啊。<笑>然后这个非常形象，这个罗汉里面塑造，这个是那个哑罗汉，就是残疾罗汉。他虽然是满腹金龙，但是苦于自己呢不会说话，所以他这个心里面就感到特别着急了。由于着急，把那脸都给憋得红了，而且那眼睛瞪得大大的，特别着急，<对>和我们平时着急是一模一样的。的哎，对，眉毛也胡子，眼睛瞪得圆圆的，有点像那个六罗汉上叫什么？他那个。哦白毫对，那个属于智慧了，罗汉智慧了，慧哎，主要<对>一般那个头上都有一块一点儿出来，哦哎、对，嗯、突出来了。嗯嗯嗯、然后看他那个手势往外推，就是推东西。就是说呢，他认为自己呢不会说话呢，就是自己一个烦恼了，他要把那个烦恼呢推出去了，所以就是往外推东西，推烦恼了那个是。这一尊呢？然后这一尊呢是白脸的，这个是英俊罗汉，就是比较漂亮、嗯、比较潇洒的一位、嗯。看到他呢，我们可以想到在那个《西游记》里面见过那个唐僧，嗯、唐僧特别的相似，英俊<对><郡>罗汉，哎，圆圆的，圆圆的，特别漂亮的一尊嘛。他一
1: 个手半握着，嗯、一个手放到
2: 腿上，这里面主要这个塑像塑造的这个手法都是比较那个世俗化了，都把它给民间化了，<对>就像我们忻州人做像一样，一样哎对。嗯、然后这个,这个是病罗汉，缠
1: 一个毛巾之类的,的、哦、啊，对
2: ，病了嘛，生病了。嗯<笑>而且是靠背靠着那个座椅，后面是座椅，哎。不过他虽然生了病了，但是最终还是进入罗汉果位，所以他这个心里嘛就感到特别高兴。你可以看到他那个嘴角是微微往上翘，好像在微笑一样，哎，对，特别开心嘛。他也成为罗汉了嘛。旁边这个是降龙罗汉，就是手拿摇铃，那个手中是铃铛，哎，只要他那个手中的铃铛一响呢，世界上所有的龙呢都得听他的话了，非常的厉害，降龙罗汉。所有的龙龙哎龙都得听他的话。<笑>最后一位呢，就是刚才提到那个小路边生的哥哥大路边生。呃，这个大路边生呢，他又被称为迎宾罗汉。嗯、呃，像那个迎宾罗汉就是比较有礼貌了，因为大家可以看到他是罗汉里面就是唯一一位戴帽子的，的而且你可以看到他双手合十，好像在欢迎大家到这个地方来参观了，哎、非常有礼貌，所以我们称他为迎宾罗汉。嗯、这就是所有罗汉的民间叫法了。
0: 习爸爸，读万卷书，行万里路，奇妙经历尽在
1: 神州任我行。欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我们使用中波666或调频906为您直播。各位朋友，继续和我畅游山西灵石的资寿寺。前面我们听导游段小姐给我们介绍了三大寺殿里的十八罗汉啊，因为导游段小姐是土生土长的临时人，性格是热情活泼，但是她说话呀有一点快，不知道大家有没有听清这段录音？我相信您会对其中一些罗汉的名字留有印象，比如说正在掏耳朵的挖耳罗汉，被小狗咬伤怒气冲冲的怒罗汉，瘦骨嶙峋面有病容的病罗汉，和爱说话爱表达的多言罗汉。其实每一个罗汉塑造的都很有个性。我们平常见到的佛像往往是高大威严的，双眼半睁半闭，给人以佛法无边的威慑感。但是罗汉不一样，罗汉指的是断绝一切嗜好欲望、解脱了所有烦恼的僧人。原本是随着印度佛教一同传入中国的，也有各自的梵语名字。但是随着佛教在中国的传播，他们逐渐中国化、世俗化了。不仅长得是中国人的模样，性格也是各不相同。资寿寺的十八罗汉塑于明朝，和真人差不多大小。眉清目秀，姿态各异，有的是一条腿伸到地上，一条腿盘坐在座位上，很舒服的样子；有的用手抚摸着自己心爱的小狗，心平气和；还有的两眼圆睁，脸胀得通红。明代的灵石匠人不仅继承了宋、辽、金、元彩塑的传统，还把自己对罗汉的理解、对生活的理解融入到泥塑作品之中，使得这些佛教人物好像活人一样，那么的真实和亲切。最让人惊讶的是，罗汉的眼睛如同真人一样。我站在大殿中央，觉得每一个罗汉都在注视着我，眼波流转，眉目有神。你去看提壶的小罗汉，他就会笑眯眯地看着你啊。当时我也忍不住跟着他一起笑。那去看镇定罗汉啊，就是啊很沉静、镇静的那个罗汉，叫镇定罗汉。他的目光是非常沉静的，好像在说：“你有什么事儿吗？什么事儿都不用着急。”据导游段小姐介绍说，资寿寺所有的泥塑啊，他们的眼睛都是用本地出产的琉璃镶嵌上去的。我是第一次认识到，原来琉璃可以发出这样神奇的光泽。可能正是因为资寿寺的十八罗汉是明代彩塑的代表作品，使一些不法之徒产生了邪恶的念头。在一九九五年的冬天，一夜之间，十八个罗汉的头像被盗贼锯走。两年以后，四个罪犯相继落入法网，受到了应有的惩罚。但是，十八罗汉头像却是四散分离，飘零海外。
2: 这几个是那个观音菩萨、啊、文殊菩萨，哦哦哦还有普贤菩萨。前面自然护法神夜叉和韦陀。像那个，在九三年的时候呢，嗯、这个店里嘛，就是除过中间这五位的头像没有盗走。因为他那个案犯当时来了以后，他也是比较害怕的。据说那四个案犯来了以后呢，在这个镇中间还给这三位菩萨磕过三个响头的，哦、但是还是最终难逃法网被抓到了，也就是说招了报应了吧？他是哪里的、啊？这个案犯是红马那带的，就是襄樊县的四个农民，哦、四个农民，哎、总共是四个农民、哦。那他们是怎么把这个佛头都盗走了、嗯？他当时来了以后是拿那个钢锯把这个头给锯下来的，因为这个罗汉全部是泥做的泥塑，哦、然后里面是木头起个支撑作用，他那个木头是。五百多年历史了嘛，比较疏松了，哦、所以他锯的时候非常好锯，只用了半个小时就全部给盗走了。盗走以后就是拿那个、嗯、拿了六个编织袋扛走的，哦、然后是开那工具车嘛，就是过了三天以后到广州去了。到了广州以后呢，十八颗头总共才卖了一万五。一、oh. 万五千块人民币，付荣琴给卖掉了， oh. 他是卖给那个文物贩子了。经过文物贩子，就是说呢，几道手以后呢，卢汉头就出国去了。出国以后，这价格一下涨了。Mm hmm. 最后回归的时候是台湾那个陈永泰先生，他是花了七十多万美金，就是花了巨资了购买下，然后在无偿给捐赠回来的。
1: 前面我们说到了资寿寺的十八罗汉是身首异处，一部分流落海外，一部分辗转来到了台湾。幸运的是，这些头像的下落被陈永泰先生有缘得知。台湾震旦集团的董事长陈永泰先生不仅是一位事业有成的商界精英，还是一位古董收藏家。他查阅资料、仔细辨别以后，确认这些头像啊，就来自山西灵石的资寿寺。于是费尽周折，开始了罗汉头像的收集过程。但是听说
2: 了，我们这儿他是这个这位先生是那个爱好收集古物的，而且比较信仰那个佛教，他讲究个功德圆满，所以把那罗汉头全部给收集回来了。而且这个罗汉头都分别到了那个好几个国家了，到了那个欧洲、香港、日本，就是去了好几个国家都给分散了。他也是派他底下的人一起给收服了
1: 。他们是都出现在市面上了，是吗？这些哎，应该是
2: 应该是他这个呃也是派这个底下的人一直给找，一直给找，最后终于全部给收集回来了。哦、开始他就是找到。两个嘛，就是发现那个多眼罗汉了。他那个找到这个以后，发现那个多眼罗汉就是好像在对他说话了、哭诉一样。哦、他这人是信仰佛教的嘛，所以说可以是一个大善人了嘛，嗯、就想把那罗汉头全部给收集回来，然后再捐赠回来。嗯、像这个里面最贵的就是这两个小童子像了，他那两个头最贵了嘛，嗯、就是光是这两颗头就花了二十二万美金。哦是吗？啊，一颗头就花了十一万美金。他这个也是两个原因，一个呢是因为他这个就是做的那个比较小、比较精致嘛，就是像一个小孩子活泼可爱的，比较精致。呃，还有一个原因是因为他两个是最后才收集回来的，因为他两个是最后到那个日本手里面去了，非常的不容易才购买到的，他是最后才收集回来的，所以这两个是最贵的两个
1: 了。所以是
2: ，哎，功德无量，可以说是。
1: 有眼睛，哎，对
2: ，那眼睛特别亮、特别有神的。关
1: 键是他们曾经
2: 在多难哎，对，历尽波
1: 折，对
2: ，几经曲折吧，然后最后最终回归。从山西的土
1: 路到南方，到对，然后再再到其他其他国家，对，最后又在这里聚首了这些罗汉心里边肯定都很
2: 复杂，对。而且这罗汉也是比较有灵气的嘛，能够全部回归，非常的不容易了，非常不容易，对，他也不是在一个地方收集到的嘛，是去了好几个国家了，非常不容易了。
1: 刚才各位好朋友听到导游段小姐和我一直在说非常不容易，非常不容易，的确是很不容易啊。那么这段收集过程一共经历了一年多时间，台湾的陈永泰先生终于从香港、日本还有台湾等地将十八尊罗汉头像全部收集齐全。因为陈先生是在上海投资，所以他向上海市台湾事务办公室的负责人说明了这件事的经过，并且写下了捐献意愿书。他是这样写的：身为炎黄子孙，看到中华文化之宝贵文物被如此破坏，并流落海外，倍感痛心。为使宝贵文物完璧归赵，本人自愿通过上海市台办捐献该十八颗佛头，使之物归原主。在上海市台办的穿针引线和大力协助之下，经过海基会、海协会的多方协调，陈先生的善缘终于得以实现。1999年3月29号， 1 8个罗汉头像被运抵故乡。当时一度非常冷清的资寿寺是人头攒动、鼓乐喧天。灵石县人民政府在寺内为陈先生修建了功德亭，树立了功德碑。我在临时只停留了一天，但是我见过的所有的临时人都会说起台湾的陈永泰先生，提起他的名字，说起资寿寺的这场劫难和这段佳话，在这儿我们也衷心的感谢陈先生，衷心的祝福陈先生全家幸福平安。朋友们，继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。刚才我们说到了山西灵石资寿寺的十八罗汉，那么这其中还有一个人的名字啊，特别值得一提，他就是将罗汉伸手复原的老艺人郭成宝先生啊。大家肯定非常想知道这位老艺人是怎样将罗汉伸手复原的。我们来听下面这段采访录音。
2: 而且他那个，你可以看到那个罗汉那个脖子上，他那个修复的就是现在可以说天衣无缝了。是啊，哎，根本就看不出来，看不出来痕迹。他这是谁修复的？他这个罗汉修复罗汉头，这师傅呢是我们当地的，就是这个村子里面的郭成马师傅。他这个师傅呢，为了修复这个罗汉头，就把他那个家传的颜料都给拿出来了，就是那个清朝道光年间留下的古代颜料。他就是，哎，他就是这个，哎，对他就是祖传的那个手艺，祖传的民间艺人，他是，就是他那个颜料是他师傅的师傅留下那个。古代颜料，因为这个罗汉他修复的时候，关系到一个腐旧问题嘛，他不能修了以后像新一样，所以他得腐旧。你像那个脖子上那颜色，都和以前都一模一样的，上下那颜色都一样的
1: ，这真是手法非常高超如果不说都没有人知道这些罗汉曾经曾经走过，被锯走过就把他们都接起来了好像脖子的比例也挺匀称的，哎，对对。
2: 他以前都有那个资料嘛，照片对称都给修复了。以前修复好以后，专家都给鉴定过，专家都拿那个放大镜看，都基本上看不出来了，看不出那个痕迹。哎，对，看不出痕迹了。了
1: 不得，这
2: 位师傅还在村子里吗？呃，现在在，在，估计今天不在吧，在他现在在那个村子里面居住，哎，就在村里居住。对，这是有
1: 高人。由于我们在资寿寺停留的时间不长，所以没能去拜望这位身怀绝技的老艺人哈、啊，真是有点遗憾。不过一想到这个古老的彩塑艺术并没有失传，心里还是觉得很高兴、很安慰。资寿寺的明代彩塑是技术高超，极具艺术价值，而发生在资寿寺的故事也是一波三折，令人动容。资寿寺和王家大院相距两公里，都在灵石县。您可以安排在同一天去参观。当地的交通也很方便啊，尤其是从太原向灵石方向去的公路是很好走。可以从太原坐汽车前往灵石县，大概需要两个小时
0: 。
1: 海峡之声广播电台。大型旅游节目《神州任我行》
0: ，每晚十八点到十九点与您相约。主持人：冯翠、黄琼
1: 。非常高兴啊，在今晚的节目时间里和您分享我的收获。有关资寿寺的元代壁画，等到下期节目、下一周的《神州任我行》节目再向您详细的介绍。我是冯翠，今晚的节目到这儿就结束了。感谢您的收听，祝您一路平安
0: 。当爱过的的的的人又在出现，你你你是是否会会回到我我我身边？边电话那那流着我的眼泪，你也知道那是为了谁。时间带走的日子会相信。我所交给你的心过去的温柔让我颤抖，我还想着从此以后，是谁遇见谁，是谁爱上谁，我们早已说不清，是谁离开谁，是谁想着谁，你曾经给我安慰。开的头发遮住了肩膀，你的心是否和我一样？是谁遇见谁？是谁爱上谁？我们早已说不清。是谁离开谁？是谁想着谁？你曾经给我安慰。。